0: Brasil de Fato Entrevista Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com o secretário de Política Econômica, Guilherme Mello. Tudo bom, secretário? Como vai? Tudo bem, olá
1: a todos e todas, prazer estar aqui com vocês.
0: Começando essa conversa, acho que a gente tem bastante coisa para falar é, sobre o arcabouço fiscal. A expectativa é que o Congresso encampe a proposta, né, a, pelo que a gente vê até agora, e que ela seja de fato aprovada, ainda que com possíveis mudanças. Essa é uma medida que, mais que tudo, o mercado é que precisa enxergar na economia brasileira. Né? É, ela, no entanto, é, o senhor acredita que ela pode ser um impeditivo para o crescimento ou mesmo para o investimento em áreas importantes do governo? Eu acho que para a gente entender a proposta do arcabouço fiscal, a gente tem que entender o que aconteceu antes da proposta. Então,
1: quando o presidente Lula ganhou a eleição e nós estávamos no período da transição, nós verificamos que o orçamento público previsto para 2023 era absolutamente insuficiente para dar conta dos programas e das, das medidas necessárias para desenvolver o país, para tirar o país da pobreza, da miséria, para gerar emprego e renda. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, não havia recursos para o Bolsa Família, para os R$ reais do Bolsa Família, também não havia recursos para o Minha Casa Minha Vida, para o Farmácia Popular e para tantos outros programas fundamentais para uma grande maioria da população brasileira. Então, o que nós fizemos? Nós aprovamos a chamada PEC da Transição. Foi a primeira vez que um governo recém-eleito teve que aprovar uma emenda constitucional antes de assumir o governo. E ele teve que aprovar para viabilizar esses programas. Então, quando nós aprovamos a PEC da transição, nós aumentamos o teto de gastos em 145 bilhões de reais e garantimos mais 23 bilhões para investimentos públicos. Então, desses 145 é onde é, nós viabilizamos o Bolsa Família, o novo Bolsa Família, o novo Minha Casa Minha Vida, o novo Mais Médicos, programa de aquisição de alimentos, o aumento real do salário mínimo a isenção de imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos e tantas outras medidas que estão sendo e continuarão sendo anunciadas ao longo desse ano para promover crescimento, para promover emprego, para distribuir renda. Então, essa aprovação nos colocou num patamar onde o desafio agora é você sustentar e fortalecer gradualmente cada um desses programas, né? E é isso que o novo arcabouço fiscal faz, porque ele permite o crescimento do gasto público, viabilizando um fortalecimento gradual é, dessas e outras medidas, mas, ao mesmo tempo, colocando um limite máximo para o crescimento, que viabiliza também o país sair do déficit primário previsto para esse ano de 2% do PIB, para nós voltarmos a ter superávit primário. Muitas pessoas vão perguntar, mas por que é importante ter superávit primário? Bom, fundamentalmente, porque o superávit primário, ele é um dos fatores que ajuda a estabilizar o endividamento público. E quanto mais dívida pública, maior o volume que o Estado gasta com juros. Hoje a gente já gasta um volume muito elevado de juros, não só porque a nossa dívida pública é maior, do que no passado recente, hoje ela está em torno de 74% do PIB, mas também porque a taxa de juros hoje é muito alta, é, uma da, é a maior em termos reais do mundo. Então, o Estado brasileiro transfere, na forma de juros, 7, 8% do PIB, que é muito mais que qualquer Bolsa Família, qualquer programa de transferência de renda. Então, é importante estabilizar, em algum momento, é reduzir essa dívida pública, até por motivos distributivos, para nós para também permitir uma queda da taxa de juros, para nós gastarmos menos com juros e podermos fortalecer cada vez mais os programas sociais.
0: O senhor acredita que a aprovação vai se dar nesses termos? Eu acredito que o, o processo que foi feito ajuda muito no debate. O que, que eu estou querendo dizer com isso?
1: Muitos jornalistas, inclusive, vieram me perguntar e até querer fazer reportagens sobre, sobre como nós fizemos para o arcabouço fiscal não vazar. Porque você sabe que a maioria dessas propostas acabam vazando antes da hora, quando elas ainda não estão nem prontas. E isso foi muito importante, é, porque nós tivemos tempo de fazer o rito correto da democracia. Nós começamos a elaborar dentro do Ministério da Fazenda, fomos apresentar para o restante da área econômica do governo, a proposta apresentamos para a ministra Simone Tebit, para o ministro Alckmin para a ministra Esther, apresentamos também para o presidente do Banco Central, vamos olhar é nisso que estamos pensando, recebemos sugestões, depois apresentamos para o presidente da República, claro, que é quem chancela e decide, mas também apresentamos para o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e depois para os líderes das duas casas. Esse processo fez com que as pessoas participassem da elaboração e do debate sobre o novo arcabouço fiscal. Então, agora que ele chega formalmente no Congresso na forma de um texto, ele já está um bocado mais amadurecido, ele já passou por várias rodadas, né, respeitou as casas legislativas, que são, em última instância, quem analisa, emenda e vota o projeto, e também é, passou pelo crivo depois do debate público da sociedade. Então, eu acho que é um projeto que está bastante amadurecido, claro, o parlamento sempre é soberano para fazer as suas sugestões, as suas emendas, e nós discutiremos cada uma delas. Nós estamos aqui convencidos de que vai ser uma tramitação rápida e que o desenho do arcabouço será preservado, a concepção, a ideia. Claro que você pode ter ajustes de parâmetros, mas a ideia é o que mais importa, e eu tenho certeza que ela foi bem aceita tanto no parlamento
0: quanto na sociedade. É um rito que realmente facilita o processo. É, pegando um gancho da, que o senhor respondeu na pergunta anterior, é, tem um outro movimento que tem sido escrutinado pelo mercado no Brasil, que é a relação dívida-PIB do país. Né? Hoje ela tem 73%, mais ou menos, e que é muito menor que muitos países desenvolvidos, como Estados Unidos e Japão, por exemplo. É, por que, que a gente fica atado a essa discussão aqui no Brasil, secretário? Bom, tem uma diferença importante, algumas diferenças
1: importantes, claro, entre as economias centrais, que a gente chama de desenvolvidas, e o Brasil, que é um país em desenvolvimento. Primeira diferença importante é que eles têm o que nós chamamos da moeda mundial. O dólar é a moeda que é desejada pelo mundo inteiro. O yen também é uma moeda que nós chamamos de uma moeda central. Né? É... E isso faz com que eles tenham mais liberdade de fazer política econômica. Esse é o grande debate da economia monetária internacional desde o pós-segunda Guerra Mundial. Quando, para quem não conhece essa história, uma história que os economistas conhecem razoavelmente, mas a maioria das pessoas não conhece, o Keynes, que era um economista britânico, propôs a criação de uma moeda internacional não seria a moeda de um país, não seria a moeda do mundo, seria uma moeda internacional gerida por, pelo conjunto das nações. Mas naquela época os Estados Unidos, que era que era um grande vencedor da Segunda Guerra no sentido da hegemonia, certo? E eles colocaram o dólar como moeda. E ao colocar o dólar como uma moeda mundial, obviamente eles têm muito mais liberdade, inclusive vocês percebem, quando os Estados Unidos sobe ou baixa a taxa de juros, isso influencia as moedas do mundo inteiro. Quando o Brasil mexe na taxa de juros, não mexe no dólar. O dólar continua a vida dele tranquila, mas quando os Estados Unidos mexe na taxa de juros, mexe no real. Então, tem essa primeira diferença. E tem uma segunda diferença que eu acho importante. No caso brasileiro, o custo da dívida pública é muito alto. Mais do que o tamanho. Mais importante do que o tamanho. É verdade que nós temos dívidas menores do que os países desenvolvidos em geral e dívidas um pouco maiores do que os países em desenvolvimento em geral. Então, a nossa dívida... Está entre a dos países desenvolvidos e a dos países de desenvolvimento, está aqui no meio. O problema não é tanto o tamanho, é que ela custa muito caro, porque as taxas de juros no Brasil são muito altas já há algum tempo. E isso faz com que se pague muito juros e essa dívida acabe crescendo de maneira até descontrolada com o tempo. Quando essa dívida cresce muito rapidamente, os investidores nacionais e internacionais, porque eles realmente acreditam que isso é um problema, eles acabam cobrando um prêmio, um, cobrando juros maiores para comprar a dívida pública brasileira. Então, quanto mais rápido a dívida cresce, maior acaba sendo o prêmio que os investidores cobram e, portanto, maior a taxa de juros, e aí é uma bola de neve, mais rápido a dívida cresce. Então, é importante que nós estabilizemos em algum momento a taxa de juros. Só para lembrar, no governo Lula, nos governos Lula, a dívida pública, ela caiu, não foi só estabilizada. Né? Ela se reduziu significativamente, inclusive com o pagamento da dívida externa a ação de reservas cambiais, que fizeram com que a dívida líquida brasileira caísse muito rapidamente. Então, nesse momento, nós não estamos falando nem em redução da dívida pública, como foi no passado. Nós estamos falando em retomar o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, e, ao mesmo tempo, estabilizar a dívida pública. Como? Saindo do déficit que nós temos hoje por um pequeno superávit. Esse pequeno superávit será menor do que aqueles que o governo Lula fazia também no passado. Né? O governo Lula chegou a fazer mais de 3% de superávit do PIB no passado. Não é a situação que nós nos encontramos hoje. Então, na prática, o que nós estamos falando é entregar resultados de crescimento robustos, com distribuição de renda, sustentabilidade ambiental, ao mesmo tempo em que nós recuperamos um pouco as finanças públicas, não de maneira abrupta, mas de maneira a, pelo menos, estancar esse crescimento da dívida, que, como eu disse, quanto mais cresce
0: a dívida, mais a gente paga juros, mais a gente concentra a renda. Vou, vou falar sobre isso já, mas uma pequena parte aí. A moeda dos BRICS, que se falou nas últimas semanas, o senhor acha que é possível de se emplacar com uma moeda forte e que possa estabelecer um, um paralelo ao dólar? Eu acho que
1: essa discussão monetária internacional é uma discussão muito atual. O ministro Fernando Haddad, antes mesmo de se tornar ministro durante o processo eleitoral, sugeriu, por exemplo, a criação de uma moeda de conta comum aqui na, na nossa América do Sul, certo? Para viabilizar o comércio entre os países, que hoje está prejudicado pela crise de escassez de dólares em alguns países, em particular, nosso vizinho aqui, Argentina, está né, com esse problema. E aí, muitas vezes, ela quer comprar produtos das empresas brasileiras, mas como esse comércio é feito em dólares e lá não tem dólares, eles não conseguem pagar esses produtos. Então, é importante que nós avancemos em formulações de política econômica que viabilizem o comércio, o intercâmbio dos países, não necessariamente passando pelo dólar, a moeda dos BRICS. É uma possibilidade que surgiu nas últimas semanas. Na realidade, isso já tem acontecido entre, por exemplo, China e Rússia. Né? Acordos entre eles para não usar a moeda americana. A Argentina fez um acordo com a China recentemente para não precisar usar o dólar e poder comprar produtos chineses usando peso. E nós estamos tentando criar linhas de crédito para a Argentina também comprar os nossos produtos em real. Claro, são institucionalidades diferentes. Mas é muito importante que esse debate avance, porque, é, caso contrário, é, essa situação da maioria dos países ficar dependente da política monetária de um país, que é os Estados Unidos, é, vai se perpetuar.
0: O Ministério da Fazenda decidiu por fatiar a reforma tributária, né? como o senhor estava falando. É, neste primeiro momento, viria uma reforma focada no consumo, é, e sua tributação, e no segundo momento, então, algo que incida na renda. É, que reforma será essa, secretário? A reforma tributária que
1: nós é, planejamos, ela é uma reforma tributária completa. É reformar o sistema de tributação, tanto do consumo quanto da renda. Mas nós estamos com a estratégia de fazer isso em dois momentos. Em particular, porque... É, a reforma sobre o consumo exige uma emenda constitucional, tá? e a emenda constitucional, como nós sabemos, exige um quórum de votação ao Congresso Nacional mais alto, exige mais votos, né, para ser aprovada, então nós estamos avançando, é, nós acreditamos que até a metade do ano nós vamos conseguir é, aprovar uma reforma sobre o consumo que tem um potencial de aumentar o crescimento do país em mais de 10% nos próximos 10 anos, quer dizer, é um uma elevação do ritmo de crescimento do país só pelo fato de nós racionalizarmos o sistema, de nós é, colocarmos, retirarmos é, os fatores que tiram competitividade das nossas empresas. Por exemplo, hoje nós taxamos exportação, hoje nós taxamos investimento, coisa que os outros países não fazem. Então, isso tira a competitividade das empresas brasileiras que deixam de investir e gerar emprego aqui. Então, só de corrigir isso, nós vamos melhorar já o potencial de crescimento da economia brasileira. Além disso, nós vamos melhorar também a distribuição de renda, porque essa proposta está sendo pensada com uma devolução é, dos impostos pagos para as classes mais baixas. Hoje, essa devolução não existe, essa regulação pode passar a existir numa reforma sobre o consumo. Mas o que realmente vai distribuir renda no Brasil, que é o imposto feito para distribuir renda no mundo inteiro, é a tributação sobre renda, que hoje ela é pouco progressiva no Brasil. Tem muitos benefícios tributários, tem grandes empresas que pagam quase nenhum imposto, nenhum imposto. Então, nós também faremos uma discussão de imposto de renda no segundo semestre e completaremos essa reforma do sistema, do conjunto do sistema tributário, na linha do que nós propusemos na campanha, uma reforma tributária justa, solidária e sustentável.
0: Essa que tende a ser uma discussão um pouco mais complexa. aí. É, mudando um pouquinho de assunto, a gente viu na última semana uma queda, ainda que suave, da inflação, apesar da alta dos combustíveis, entre outros itens. O senhor acredita que nesse cenário há espaço para a queda dos juros? Veja, é, eu sempre falo que eu,
1: como secretário de Política Econômica, eu analiso as variáveis macroeconômicas certo? É, do ponto de vista das variáveis macroeconômicas, nós uhum. vemos, em primeiro lugar, uma economia que tem desacelerado desde a metade do ano passado, em grande medida, graças também à desaceleração do mercado de crédito. O mercado de crédito está muito contraído, está caro tomar crédito, está difícil tomar crédito. E isso se deve, em grande medida, a política monetária, que, segundo o próprio Banco Central, hoje está num campo significativamente contracionista. Ele está contraindo, retraindo a economia brasileira. Então, como nós enxergamos? Atividade desacelerando. O mercado de crédito desacelerando. O mercado de trabalho ainda razoavelmente resiliente, mas também com uma desaceleração. E as, a inflação caindo... né? tanto as medidas de núcleo, que são aquelas medidas que excluem os índices, os, os produtos mais voláteis, quanto a inflação em seu conjunto, nós acreditamos que, do ponto de vista macroeconômico, existem condições para redução da taxa de juros, sem gerar pressão inflacionária, e melhorando um pouco as condições do mercado de crédito, viabilizando, assim, um crescimento maior da economia sem inflação. Há condições, claro, o Banco Central ele não leva em conta apenas as variáveis macroeconômicas. Ele também analisa as expectativas dos agentes de mercado, ele tem a sua forma de avaliar a questão. Na nossa interpretação, do ponto de vista estritamente macroeconômico, há condições, e seria muito importante para a economia brasileira, uma queda de juros. Mais do que isso, um dos argumentos que era muito usado para não reduzir a taxa de juros era uma espécie de risco fiscal se argumentava que não se sabia se as contas públicas iam ou não se ajustar. Agora, depois de quatro meses de governo, depois do anúncio, dos diversos anúncios que nós fizemos de recuperar, recompor as bases fiscais do Estado, né, retirando privilégios, recuperando a arrecadação pública e, ao mesmo tempo, a proposta do arcabouço fiscal, que aponta por uma recuperação da sustentabilidade da dívida no médio prazo, depois dessas duas, desses dois fatores, esse risco fiscal também se dilui, não existe mais, ele é, é muito minorado e, portanto, também por aí cria-se condições para a redução da taxa de juros. Mas, claro, essa é uma decisão da autoridade monetária que não compete a mim como secretário de Política Econômica é, opinar e participar.
0: É, ainda sobre inflação, há espaço para que ela aumente mais um pouco sem afetar de maneira tão significativa o bolso dos consumidores? Há, inclusive, quem defenda um aumento da meta de inflação no Brasil. Né? Há uma discussão no mundo inteiro acerca
1: de metas de inflação. Por quê? Porque o regime de metas de inflação não tem conseguido, digamos assim, não tem sido respeitado, ou melhor, as metas de inflação não têm sido cumpridas nos mais diversos países do mundo que adotam o regime de metas há pelo menos dois anos. Né? E provavelmente esse ano novamente não serão cumpridas. É o caso do Brasil. O Brasil não cumpre as suas metas de inflação há dois anos e provavelmente esse ano não cumprirá novamente. Então, há uma discussão se a realidade do mundo pós-Covid é uma realidade de um nível de inflação um pouco mais alto do que o pré-Covid. É, esse debate ainda está ocorrendo, certo? É, os bancos centrais ainda estão tentando trazer a inflação para baixo com política monetária mais apertada, com juros mais altos. Isso tem gerado efeitos colaterais, digamos assim. Aqui no Brasil, nós vemos algumas empresas, principalmente do varejo, com problemas, com dificuldades, quebrando. No, nos Estados Unidos, na né, Europa, nós vemos bancos quebrando, né? Então, isso tudo é fruto um pouco dessa, desse aperto, desse aumento repentino das taxas de juros que os bancos centrais do mundo inteiro fizeram, e obviamente que o Brasil não escapa desse debate. Então, há sim um debate no mundo e no Brasil sobre a adequação das metas. No entanto, é, essa agenda não está presente nas nossas discussões no Ministério da Fazenda nesse momento. Um motivo muito simples: nós temos um plano de voo que tem etapas, que tem processos. Então, primeiro passo foi, na transição, recuperar o orçamento público. Segundo passo, recuperar as receitas públicas cortando privilégios. Terceiro passo, apresentar o arcabouço fiscal. Quarto passo, aprovar uma reforma tributária. Nós achamos que esses passos, em seguida, além de uma série de medidas que nós estamos anunciando, anunciamos medidas para melhorar o mercado de crédito, reduzindo juros. Anunciamos medidas para atrair investimentos, fortalecer as, as parcerias público-privadas, inclusive em estados e municípios. Né? Apresentamos é, medidas para reduzir a tributação sobre os trabalhadores, como, por exemplo, quem ganha até dois salários mínimos não pagar imposto de renda. Apresentamos medidas de aumento da renda dos trabalhadores, como o aumento do salário mínimo participamos da elaboração de todos esses programas sociais que eu citei anteriormente. Então, é uma agenda muito ampla, e essa agenda é, da meta de inflação, eu acho que uma vez que nós conseguirmos avançar nas agendas e estabilizar o debate fiscal, aí se coloca uma discussão, porque em junho, na reunião de junho do Conselho Monetário Nacional, vai decidir a meta para 2026. Talvez, nesse momento, seja... É, adequado você discutir as metas, mas isso não está na nossa agenda, é um tema que não, não passa agora pela minha mesa,
0: porque nós temos muitos passos, muitas coisas para fazer antes de iniciar essa discussão. É, secretário, a projeção de crescimento do PIB está em 1,6, é uma queda em relação às projeções anteriores, que era de 2,1. É, o presidente Lula disse recentemente que algumas ativações da economia poderiam alavancar o PIB e que elas ainda não estavam aparecendo nesse cenário. Né? Ainda é possível ter um crescimento robusto esse ano? Eu acho que é.
1: Os indicadores do primeiro semestre têm nos surpreendido, do primeiro trimestre, desculpa, têm nos surpreendido positivamente. A agricultura tem vindo muito bem, saiu um dado dos serviços também veio um pouco melhor do que a gente esperava, bastante melhor, na verdade, do que a gente esperava. Isso pode puxar o crescimento do trim primeiro trimestre um pouco mais para cima. Acho que ainda é possível que a economia cresça mais que esse 1,6. É, o próprio mercado tem revisado as suas expectativas de crescimento para cima, estão se aproximando de 1%, no caso do mercado nós estamos com 1,6. Então, nós estamos acima da, da mediana das expectativas do mercado. Mas, é, como eu disse, muitos fatores influenciam o crescimento econômico, dentre eles, é, o mercado de crédito. É evidente que, é, para você crescer de forma mais robusta, nós precisamos recuperar o mercado de crédito, tanto para famílias, e nisso o programa desenrola, que nós estamos com ele praticamente pronto, e devemos anunciar em breve, é, ele vai ajudar muito, porque ele vai tirar milhões de famílias que hoje estão negativadas do cadastro negativo, vão renegociar as dívidas e vão ajudar as empresas também, que são dívidas que as empresas não esperavam mais receber, vão passar a receber pelo menos uma parte dessas dívidas, isso vai reforçar o caixa delas em um momento em que tomar crédito está caro. Então, em vez ela precisar tomar um crédito caro, ela vai ter uma fonte de recursos sem custo. É... Então, eu acho que o desenrola vai ajudar, mas é evidente que a normalização das condições monetárias, ou seja, uma redução gradual da taxa de juros, ajudaria muito a você melhorar a situação do mercado de crédito e com isso possibilitar um crescimento maior, não só para esse ano, mas principalmente para o ano que vem.
0: O que, que implica, tanto do ponto de vista hoje, né, no contexto Brasil de hoje, o que, que implicaria um crescimento abaixo de esperado, tanto político quanto social? Eu acho que o, o que a gente tem que entender é que é possível
1: crescer mais rápido, piorando a vida das pessoas, principalmente das pessoas mais pobres, ou seja, aumentando a desigualdade né? e também não combatendo pobreza, por exemplo, ou fome. Então, é um crescimento que é muito concentrado numa parcela mais rica da população. E você pode crescer até um pouco menos, mas com efeitos melhores para o conjunto da população, em particular a população mais carente. Eu acho que esse ano, o nosso crescimento talvez não seja tão robusto quanto nós gostaríamos. Nós pegamos, como eu disse, uma economia já em desaceleração, em rápida desaceleração, desde a metade do ano passado, e nós só estamos começando a implementar os nossos programas. Então, os efeitos deles vão se dar ao longo do tempo. Então, mas ao mesmo tempo, se você olhar, por exemplo, para a inflação, você vai perceber que, como não acontecia há algum tempo, a inflação dos alimentos, e, portanto, a inflação das pessoas mais pobres, está menor do que a inflação média. Na verdade, os alimentos estão até desacelerando rapidamente, caindo de preço. O que... É uma excelente notícia para a população mais carente, que usa os recursos que tem para comer. Né? Ao mesmo tempo, esse conjunto de medidas, de programas que nós estamos construindo um novo Bolsa Família, um novo Minha Casa Minha Vida, um novo programa de aquisição de alimentos, um Mais Médicos e tantos outros programas sociais que vão seguir eles têm como foco exatamente a população pobre e trabalhadora. Então, aumento do salário mínimo, isenção de imposto de renda, tudo isso aumenta a renda disponível, né? melhora a qualidade de vida dessas pessoas. Então, mesmo que a gente não tenha o crescimento que nós gostaríamos de ter nesse primeiro ano, nós achamos que no ano que vem vai ser um crescimento muito mais forte do que esse ano, né? mesmo que não tenhamos um crescimento forte, tão forte esse ano, nós achamos que, do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas, em particular dos trabalhadores, das trabalhadoras, das pessoas mais carentes, nós vamos ter um avanço significativo que vai se gradualmente se concretizar, se materializar e transformar o Brasil nos próximos anos.
0: Secretário, muito obrigado. Tem muita tarefa pela frente, né? Muito obrigado por essa conversa, viu? Eu que agradeço, obrigado. E obrigado a todos os espectadores. E a você que nos acompanhou até aqui, também muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau.